0: Velkommen til KDNK, som er børsens ugenlige podcast om politik, økonomi og erhvervsliv. Og i dag skal vi se ud over Danmarks grænser, vi skal kigge hen over Nordsjøen til Storbritannien. For der øh, er man meget, meget tæt på at beslutte sig for, hvem der skal være landets næste premierminister, efter Boris Johnson, øh, sker om ganske kort tid. Og der er, synes jeg, det paradox, at, at vi er jo vant til i Danmark, at øh, det er noget, vi følger med i. I Storbritannien er et, et land, der altid har betydet, eller i hvert fald i de seneste mange, mange år, betydet meget for Danmark. Og man må sige, øh, måske lidt sarkastisk, at underholdningsværdien har været høj, øh, meget, med rigtig meget fokus på Brexit. Øh, så er jo øh, Boris Johnson, som, som leder af landet, øh, der kastede rigtig mange overskrifter af sig. Øh, og nu er vi så i gang med at, at finde hans afløser. Og, og det paradoks, jeg har mig ved, det er, at det er der egentlig ikke så meget dansk medieopmærksomhed omkring. Samtidig med betydningen af, øh, hvem det bliver og hvad der sker bagefter, måske vidtlænden er større, øh, end den har været, da det var allermest underholdende. Og til sådan at dykke ned i det paradoks og muligvis aflive det, øh, for det er jo sådan, det er i den her podcast, det er... Det er gæsterne, der er de kloge. Der har jeg inviteret sådan et virkelig godt selskab. Jeg har inviteret Lone Thiles, forfatter, journalist, tidligere korrespondent i London. Mange år i kender af det britiske samfund, både øh, politisk, men bestemt også i bredere kulturel forstand. Bogleaktuel, hvis jeg forstår det rigtigt. Ja, det er rigtigt. Ja, velkommen Lone. <laughs> tak skal du have. Og du bliver flankeret af øh, vores eget stærke kort, nemlig Louise Witt, vores europakorrespondent, som er med os fra Bruxelles, øh, og som øh, også her på det seneste øh, har dykket ned i, i betydningen af, af det her øh, forløb i Storbritannien, og selvfølgelig også det bredere perspektiv det ind mod, ind mod EU, ind mod Danmark. Så det er vores Dream Team i forhold til at få, at få kastet lys øh, over den her sag. Velkommen Louise. Tak. Lad os prøve at starte med Lone Tejl, så får det helt grundlæggende op. Det er faktisk ikke særlig spændende, vel?
1: <laughs> Nej, det er det ikke, hvis du spørger bookmakerne, og de plejer jo at <laughs> have gjort, uh, styr på det. Ja. De mener, der er en 95% chance for, at det, det, det bliver let's er mere, når Liverpool
0: spiller på hjemmebane. Ja, ja, der,
1: ja. <laughs> ja, altså vi kan jo se uh, risse Zunak, hendes, uh, hendes modkandidat. Han, han kæmper en bra kamp. Uh, ja. og, det og det er
0: den tidligere finansminister. Ja. Ja.
1: Og han, øh, han stiller jo op til alle debatter, og han gør, hvad han kan for at, at overbevise britterne om det. Men sandheden er, at når vi sidder og taler her, så, så siger bookmakeren, at det er 95% chance for, at hun vinder, jeg med, og, hun... og mange af stemmerne er jo afgivet. Så ja, hun er... Trust, list trust, yes. ja, hun Yes. Ja. Jeg regner med, at hun bliver Storbritanniens næste premierminister. Og, øh, På
0: mandag.
1: Ja. ja. Jeg, jeg bliver meget overrasket, hvis det ikke ender med at blive hende, yes. der, der løber med sejren.
0: Ja. Og bare lige for at sætte sådan, øh, hvad hedder det, op på den, altså, hvad er det for en person, vi der har med at gøre?
1: Jamen, det er jo en, øh, en meget sammensat øh, kvinde i virkeligheden. Mm. Altså, vi, øh, når vi ser hende sådan i politisk sammenhæng, så vil hun jo gerne, hun har virkelig gjort meget ud af at fremstå lidt som sådan en, en moderne Thatcher 2.0 øh, mm. her, øh, mens hun har prøvet at, at vinde de her stemmer over. Mm. Øh, og det er jo fordi, hvem skal hun have til at stemme på så Det er jo ikke den almene britiske befolkning. Det er det konservative parti, som hun skal vinde. Fordi det er jo sådan, at det er jo en formand for det konservative parti, der bliver valgt, og i kraft af den position formand, så premierministerposten, men det er jo ikke et valg, hvor alle britter kan bestemme. Nej. Og det vil sige, så skal man jo ligesom bejle til dem, der er medlemmer af det her parti, og når man ser på demografien i det, mm. så er det, for nu at sige det, som det er, Hvide mænd i alderen, sådan 50-65, der udgør ca. 70% af den her stemmebase, ja. og dem øh, taler hun jo med, øh, blandt andet ved at sige, at hun be- øh, beundrer Thatcher rigtig meget, og hun vil føre en politik, der på mange måder øh, ligner det, mm. ved at gå i tøj, ligesom Thatcher, ved at prøve at bruge noget retorik, som Thatcher også bruger ja. det. Om så, så er helt succesfuld med det, det kan vi så diskutere senere.
0: Ja. Så vi har det, vi har det kan man sige, paradox, at, at, at øh, det er ikke befolkningen, der skal stemme, det er heller ikke parlamentet, der skal øh, på den måde stemme, for der har de konservative flertallet. Øh, det er medlemmerne, de konservative, og vinder man dem, jamen, så vinder man i virkeligheden også Downing Street øh, nummer 10, og så er det dem, så er det deres interesser og deres synspunkter, man dybest set kalibrerer ind imod. Ja. Det er sådan, man skal forstå dynamikken. Sådan er det. Ja. Men Louise Witt, det man... Det, Liz så har gjort for nu at være tårnhøj favorit til at vinde et flertal blandt de der, er det 160.000 eller sådan noget, der Ja, sorten. de vil
1: jo ikke rigtig helt sige, hvad okay. medlemstallet er, men det var, hvad det var sidste gang. Og ja. de siger nu, at det er lidt højere, men ja. det ligger lavt tror jeg. Ja,
0: men det, hun har gjort for at, 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 at komme i den her øh, massive førerposition, det er jo at lægge en, en, en politik på bordet, som er øh, altså set med... Set med europæiske briller, øh, set med danske briller, som er, som er ganske usædvanlige. Er det ikke korrekt?
2: Det er noget af en afgang fra det, der sådan har været med de sidste mange år. Ja. Altså at man forsøger at holde styr på statsfinanserne, ikke går ud og laver store ufinansierede gavefester. Mm. Øh, det har jo været ortodoksi, altså både rundt omkring Europa og også i den grad i Storbritannien. Mm. Tilbage til... Ja, forgængeren og Theresa May før ham og David Cameron og hans finansminister. Der har man forsøgt ligesom at holde en kurs, hvor man ikke bare sådan har åbnet statskassen og fyret den af for at sige det lige ud. Ja, og vel øh, også før det,
0: Brown og Blair.
2: Også før det, ja. ja. Og tilbage længere nu end dem. Ikke? Ja. Altså, Thatcher, som lona lige nævnte, var jo også en, der altså, skal man sige, godt kunne lide, at, at staten ikke blev for stor og at der var styr på finanserne. Mm. Så det er rigtigt, jeg er fuldstændig enig i, at hun forsøger at ligne Satcher, men måske ikke lige på det punkt, fordi hun lover. Vi skal også sige, at det er ret ikke så detaljeret, og det er lidt uklart, hvad det egentlig er, hun helt præcis lover. Men det, man må forstå, er, at hun vil komme ud med et nødbudget, som hun kalder det. Altså, situationen er fuldstændig ekstraordinær. Der er krig. I Storbritannien har man rundt 10 procent inflation her i løbet af august, altså tallene for jul i måned. Så det er endnu højere end i de andre G7-økonomier, og hun vil så lave et nødbudget, øh, som primært skal bestå af nogle ganske store, markante skattelettelser, og også nye investeringer i øh, forsvarssiden, øh, altså et højere forsvarsbudget. Hun siger selv omkring 30 milliarder pund, øh, andre uafhængige analyser har sagt op mod 50 milliarder pund
3: mm.
2: i det her budget.
0: Ja, og det er øh, og i, i kroner øre, hvor vi hænger der? Gik,
2: der er vi oppe på ja, 440 okay. milliarder kroner. Okay. Så... Øh, så det er en god slat. Der er en voldsom diskussion omkring, hvorvidt punkt 1 er det overhovedet muligt, når hun kommer ind. Og punkt 2, kan det føre Storbritannien ud i en gigantisk skadelig inflationsspiral? Den samme debat, som man nu har mange andre steder, inklusive Danmark, om hvad kan man egentlig gøre for at afhjælpe de her her høje priser og den måde, de rammer forbrugere på. Hendes løsning er noget anderledes, end man ser i andre lande. Ja. Men der er jo også det ved det, at hun
1: udover det, så har hun jo også lovet folk, at så snart hun nærmest er til, så kommer der en, en økonomisk hjælpepakke til alle dem, der har det hårdt med mm. at betale deres energiregning og så videre. Og det er jo noget af det, der har fået hende til at, at blive så populær, som hun er, for det vil folk rigtig gerne høre, hvor vi jo altså har hørt Risse Sivnak sagt, sige, jamen altså det, det går ikke, jeg kan godt forstå, at jeg har det hårdt, men vi kan ikke pumpe penge ud i samfundet lige nu, fordi så går inflationen endnu mere måk. Ja. Og ud over det, så har vi altså også Bank of England, der har advaret om, at Storbritannien er på vej mod en recession. Mm. Så hun har altså et gigantisk økonomisk problem, der ligger vandet på inden på skrivebordet.
2: Ja. Men,
0: men
1: bare det er ligefrem f- blevet yes.
2: dybt, hvis jeg lige må afgå. Yeah. Det de har fået sit eget navn, Trotonomics. <laughs> uh,
0: det
1: lyder ja, ja, godt. Ja.
2: Har hun nogle særlige tricks, som ingen andre kan få yeah. på? Det er jo svært at se for sig. Det er der i hvert fald ikke mange, hverken som nogen siger Bank of England, eller andre økonomer, der kan.
0: Det engelske sprog kan noget. <laughs> Æh, men, men bare så lige for at riste det helt op, så vi forstår. Altså, vi er enige om de her ting, hun vil gøre, de her penge, hun vil bruge, det her enorme beløb, altså både skattelædelser, øh, inflationshjælp, og øh, hvad der er i øvrigt måtte være på dagsordenen, hun er, hun er åben omkring, at det er ufinansieret. Det er penge, hun vil låne. Ja,
1: ja, og det er et problem, fordi allerede nu så er, øh, altså den mængde penge, som man har lånt, de er jo nærmest op at, at kysse øh, nationalprodukt på, øh, mm. nationalproduktet. Ikke? Og problemet er jo, at Altså, det, den britiske økonomi har jo ikke haft det godt rigtig længe. Vi taler ikke kun Brexit, vi taler også alt den tid inden Brexit, hvor der var så stor usikkerhed for erhvervslivet, mm. hvor ingen vidste, skal vi vokse, skal vi investere, skal vi ansætte nye, hvor skal vi være hen, skal vi flytte vores hovedkvarter til øh, Holland. Altså, der var sådan en hel periode op til Brexit, hvor der ikke rigtig skete den vækst, som der normalt ville ske i, i sådan et land som Storbritannien. Øh, så kommer Brexit, det er et kæmpe slag for økonomien, det bliver så lidt sløret af covid. Mm. Øhm, og man kan sige, at der, der er den, øh, den britiske økonomi en patient, der er særlig sårbar ja. over for covid-økonomien og alle de problemer, der følger med det. Fordi det er en, rigtig, øh, meget, øh, altså en, en økonomi, der er virkelig baseret på serviceindustri, ikke? Ja. altså popper, restauranter og sådan noget, som jo må lukke øh, meget hårdt ned i Storbritannien. Ja. Så kommer der grin og grin oveni. Så det er sådan en triple whammy. Ja. Der, der rammer den britiske økonomi, og den er altså ikke i god form
0: nu, Det er helt sikkert. Men, men bare lige for at få det sådan helt... Altså, de der opgør i, i, øh, i politik, altså hvor man to medlemmer af det samme parti kæmper om, hvem skal være nummer et, og den, der bliver nummer et, øh, kan så også komme til at regere et, et land i det her tilfælde, ret stort land. Det følger jo... At der er jo han er sagt, Jeg vil ikke sige, at der er en drejebog for den slags, men, men det har vi da set mange gange øh, i, i vores alder. Ikke? Og, vi, og, og, man, og man kan sige... Jeg tænker jo hjemme i Danmark på augen altså, mod Nyrup og, og toning mod Frank Jensen, og i ude det står altså Blair mod Brown i, i sin tid, som de aldrig ja. kom hen til at skulle stemme om det. Og, og det, der vel sådan er sædvanen med de der opgør, det er, at de, de bliver jo tit episke og øh, uldsignede, og der bliver skrevet herindringsbøger om det mange år siden, om <gålser> hvor, hvor, hvor et opgør det var. Men som regel så stopper man jo der, hvor man begynder at smadre det parti, man er fælles om. Og som jeg har forstået, den her diskussion, jamen så vi faktisk skrevet ud over den grænse i og med, at den kandidat, der står til at tabe, altså den, den ganske nye Storbritanniens finansminister, Rishi Sunak, vil åbent sige, at hendes økonomisk politik vil være ødelæggende.
1: Ja, er, det, altså, er det rigtigt forstået? Og han siger, Ikke nok med det. Han siger jo simpelthen moralsk forkert.
0: Moralsk en, forkert?
1: Altså fordi han ser jo, vi kommer til at lægge en kæmpe, en beregning for foden af vores børn og vores børnebørn for det, vi gør nu. Ja. Og det er moralsk forkert. Vi er nødt til at han, selv Han
0: peger vel også på risikoen for markedsuro, altså stigende renter faldende tillid ja. til, til pundet. Øh, og det er og... han jo
1: ikke alene om, Nej. kan man sige. Det er der jo også mange økonomiske eksperter, som ja. siger. Og, og man kan sige, at han taler med den vægt, som, som jo ligger i, at han har været finansminister, så, så han må jo formodentlig vide, øh, hvad han taler om her, hvad indgår britisk økonomi. Men det svarer til, hvis jeg det, ja. tænkt, nu var bedre i systemet og havde tænkt,
0: nu prøver jeg lige at se, om om jeg kan slå hende der, Mette Frederiksen. Ja. Øh, og så fandt jeg ud af, at det kunne jeg nok egentlig øh, ikke, men, men inden jeg så tabte så sørgede jeg for lige at gøre helt klart, at hvis man valgte hende, så ville hun ødelægge landet økonomisk. Er det, ja. er det der, vi er?
1: Nej, altså han har jo sådan set sagt det hele tiden, uanset om han vidste, han var ved at tabe eller ej. Han ja. har egentlig holdt fast. Øh, men, men det er jo, det, han siger. Det er det, han siger, men ja. hvis, man lige går, hvis man lige skruer tid en lille smule tilbage og mm. kigger på hele det ansøgerfelt, der var, ja. så har han altså konsistent sagt, ja vi er nødt til at føre en økonomisk ansvarlig politik. Jeg ved godt, at det er ikke det, I har lyst til at høre, kan jeg Men jeg er nødt til at citere, at vi må være en økonomisk ansvar. Det har han sådan set sagt, om han har været op mod 12 eller 5 eller en kandidat. Så han har sådan set bare holdt fast i det, han hele tiden har sagt. Det vil jeg sige til hans forsvar.
0: Ja, men det var heller ikke ude efter ham. Det er, det er <laughs> ja, bare en usædvanlig situation, kan man jamen, sige, det er det, i forhold det er til at forvalte det. magt.
1: Og, og man kan også sige, at der er jo nogle. Eller der er i hvert fald ofte sket det, at når der har været de her opgør om, om, om den politiske magt i det konservative parti, så har der også nogle gange været nogle, nogle aftaler i porten, hvor man sådan har sagt, at øh, men, øh, hvis du ligesom øh, trækker lidt tilbage, så kan du også godt få en høj position i mit mm. parti. Det tror jeg simpelthen ikke, der er lagt med op til. Der er vi mere i her. Jo, ja. ja. også fordi, at... altså. Han har ikke noget at handle med offentlig trust. Hun Nej. føler, hun har vundet, ja. øh, og hun øh, behøver ikke at, at tilbyde ham en god post, for at han ligesom skal mm. øh, trykke lidt på håndbremsen eller øh, give plads til hende. Så øh, han kan jo sådan set bare sige, hvad han vil. Det er, på den måde det er det en gratis omgang, han har ikke noget som helst til. Nej.
0: Men, men Louise Witt, hvad, altså, det er så Rishi Sunak. Han er tidligere på et finansminister. Han er modkandidat. Han er også konservativ. Han har sagt, han at han vil blive i politik. Øh, så... så. Øh, altså en, en, også en, for fremover en internt stemme. Hvad, hvad er vurderingen udefra? Altså, hvad, altså set fra Bruxelles, set fra sådan, hvad kan man sige, med, med mere analytiske briller. Af, af, er, er, der, er der en tilsvarende skepsis omkring den økonomiske politik, der så, der så nu muligvis bliver, øh, bliver sådan varemærket for Storbritannelsen næste premierminister?
2: Jeg tror, at det hører med til historien også, at Liz Trust har førhen vist sig som en ganske fleksibel kandidat. Altså, nogen kalder hende lige frem for en uvændingstype, altså sådan en, der som ung var medlem af de liberale demokrater, altså midterpartiet, og så skiftede hun til de konservative. Hun stemte faktisk for at forblive i EU, dengang der var Brexit-afstemningen i 2016, men efterfølgende skyndte hun så at vende rundt og bakke hele hjertet op om den beslutning, der var taget om at forlade EU. Det samme her i valgkampen faktisk, hvor hun først Afviste klart, at der kunne komme nye hjælpepakker til alle dem, der bliver ramt af energipriserne. Hun kalder det handouts, altså sådan almiser. Man skal ikke gå og kræve skatter ind for så bagefter at gå og give almiser. Og det har hun vendt rundt på nu og sagt jo, og åbnet for, at der alligevel kan komme hjælpepakker, som Lone også lige forklarede. Så der er en eller anden en grad af usikkerhed omkring, hvor meget at det her er netop at snakke til græsrødderne derude, altså man ved, at man skal ud og vinde blandt de cirka 160.000 plus minus, og de skal have noget, de gerne vil høre. Og hvor meget vil hun så være parat til at trække i land igen, når hun øh, først sidder i Downing Street og åbner alle bøgerne, taler med finansministeriet og virkelig øh, får øh, hele den alvorlige opslang serveret. Mm. Øh, så den usikkerhed er der. Jeg tror, der er to hold. Der er ligesom en fløj i debatten, der mener, at hun nok trækker i land og regerer mere forsigtigt, end hun fører valgkamp nu. Mm. Der er selvfølgelig også den anden lejr, som siger, at hun kommer til at gå klanken ud, sådan er hun. Hun er en, en fast i troen på det her med skattedættelser og frihed og en lille stat. Mm. Så jeg tror, at i EU der afventer man på den front. Altså, det er ikke klart endnu, hvor linjen egentlig vil blive lagt. Men det andet helt store spørgsmål for EU-siden er selvfølgelig Brexit, mm. øhm, hvor der jo stadig er en masse ballade, øh, et åbent slagsmål omkring de her aftaler, der blev lavet om Nordirland.
1: Mm.
2: Øh, cirklens kvadratur, altså hvordan får man på en gang Nordirland til at blive i EU og være med i Storbritannien, øh, det har man jo skændtes om i overvis nu, og det gør man fortsat. Øhm, og der kom hun ind og blev chefforhandler faktisk med sådan en, en melding om, at nu skulle man prøve at genstarte forholdet, og kunne man ikke se, om man kunne få en bedre stemning, og hun inviterede EU's forhandler over på sådan ophold på et landsted, og nu skulle de rigtig æ, sådan reset og genstarte, øh, og det varede ikke ret længe. Øh, nu har hun også meldt sig sådan på hardlinersiden, øh, og har faktisk været den, der har fremlagt det seneste kontroversielle lovforslag, øh, hvor hun vil giver regeringen ret til at øh, droppe øh, dele af den her af de her norge aftaler mm. øh, Hvad der virkelig er en rød tråd for EU-siden. Ja. Altså, så den trussel ligger oven i alle de andre dårligdomme, vi har nævnt. Altså, som Lone sagde, øh, pandemien og nu krigen, øh, så er der også stadigvæk brexit og der er faktisk en reel risiko i horisonten for en regulær handelskrig. Altså, hvis man gør alvor, over det her med at opsige norge protokollen så har EU sagt for længst, og så vil man svare igen med, Strafsanktioner, det vil så være straftål i en eller anden form eller i sidste ende at opsige hele handelsaftalen øh, så man vil stå uden handels- og samarbejdsaftale hvad der så vil være yderligere skadeligt mm. for samhandlen og økonomien så jeg tror, det er det, helt, det, er det sådan, store spørgsmål, hun holder øje med i Bruxelles øh, og der er hun helt klart hvis man kan sige den dårligste af de to, jeg tror heller ikke Rishishun Nak vil komme med åbne arme og øh, straks vil alt være godt i forholdet mellem EU og Storbritannien men der bliver hun helt klart betragtet som den, der er hårdest i filten, mm. altså, og som allerede har vist sig, øh, især med det her lovforslag, som en, der ikke sådan er parat til på nogen måde at gå på kompromis eller række hånden frem.
0: Mm. Okay. Du markerer det,
2: Ja, Ja, jeg, jeg vil sige, at, at, at min
1: vurdering er, er ligesom, ligesom din, at, at det er også en del af det der spil for galleriet, hun også har bag, bagud til, til det konservative parti, de elsker tanken om, at der kan komme en ny Margaret Thatcher ned og slå mm. håndtasken i bordet og sige nej. Det her, det gør vi ikke. Og der er et fuldstændig forfærdeligt øh, dilemma, de står i med land, fordi enten så kan de følge den her handelsaftale, de har med EU, eller også øh, så... Og så bryder de altså fredsaftalen, som ligger i Nordjylland, mm. og det kan blive et kæmpe problem. Og jeg vil også give Louise ret i det der med, at hun laver de her u-turns i løbet af, af debatten. En af, af de sådan mere spektakulære ting, hun, hun jo gjorde på et tidspunkt her i løbet af den her valgkampagne, der er hun siger, når vi kan spare offentlige penge ved og finde ud af, at der er jo masser af steder sådan, ude i landet, hvor folk ikke har så høje leveomkostninger, som for eksempel i London, så skal de ikke have så meget i løn. Mm. Altså, de skal simpelthen gå ned i løn. Mm. Øhm, det bliver ekstremt upopulært, det må ja. man sige. Øh, og og det, det, det tager hun så faktisk til sig, og så hun siger, jeg, fint, jeg tager det af bordet. Og hun bliver sådan rimelig, øh, de prikker rigtigt til hende sådan nogle af de der tv-debatter. Og der er hun bare en rimelig cool og siger, ja, jeg kunne altid lære noget, og nu har jeg lært det her. Ja. Så hun sådan, hun, hun, hun altså hun, hun har en vis fleksibilitet, men altså lad os se, hvor den, hvor den fører hen, fordi hun får også et andet problem, vi ikke har talt om endnu, som jo er, at øh, vi ser jo et, en stigende tendens til strækker mm. i Storbritannien, så, og sådan noget, vi også, sådan det, det kan godt bringer os lidt tilbage til stats- og tiden også, ikke? The Winter of Discontent og alt ja. det her, der lå sådan tilbage i 70'erne. Ja. Og minestrækkerne, der er vi selvfølgelig... Ja, ja, der ja. er statuert, vi Ja, det førte du se hun ja, vandt valget, kan man sige. Ja. Og så, så minestrækkerne, og så det er jo noget helt andet, end det, vi har nu. Men altså, vi har havnearbejder, Felix Stowe, den største havn i Storbritannien, der strækker, øh, journalister, der strækker, advokater, der strækker.
0: Det er en skræmende tanke. Ja, ja. Jamen, altså,
1: der er alle mulige... Altså, øh, jeg sige, erhvervsgruppen ikke selvmændigvis tænker, om de plejer at strække. så er der og alle dem, mm. der plejer. Men, men det er jo fordi, folk er mega hårdt ramt af den her inflation, og de mm. kan ikke se, at deres lønninger på nogen måde kan følge med i, i de priser, de skal betale for ikke bare øh, energi, men også mad og alle mm. de andre ting, man har brug for, for at få
0: at ja. Okay, Jeg synes, I mailer der et, et, et markant risikobillede op. Skal vi så prøve at tage et skridt længere og så sige, okay, vi vi ligger til grund, at de der bookmaker ikke skyder helt forbi, og hun faktisk øh, træder ind i, øh, i embedsboligen øh, nummer 10. I, I beskriver hende som sådan en politiker, der, øh, der godt kan finde ud af at og, og vende om på en tallerken. Og, og men, men hvis man igen sammenligner med sådan en lignende situation, og man har set også i andre sammenhæng, så er der vel den forskel her, at, at hvor, hvor politikere i mange andre lande kan sige, at det gør jeg ikke alligevel, fordi det har jeg ikke flertal for, eller... Det jeg vil gerne, men, men, men så er der nogle andre, der, der forhinder mig i det. Er det så ikke sådan her, at hun vil faktisk har et flertal i parlamentet, der tillader hende at gøre omtrent, hvad hun vil? Jo. Eller er det sådan, at, at det program, vi nu har siddet og talt om her ja. i sådan en risikoperspektiv, at det ville at det ville hun få svært ved at få sine egne partifældre til at stemme igennem. Altså, hendes parti har jo et komfortabelt flertal. Det tror jeg slet ikke, fordi, altså, selvom det er altså, selv selv uenigt
1: med han, så er det bare så stor en overskridelse for et konservsøgt partimedlem at, at stemme med oppositionen, at det, altså... Så hvis, hvis hun
0: står fast, hvis hun ønsker at stå fast på det her program, så bliver det faktisk også gennemført. Der er ikke nogen... Der er ikke sådan nogle, hvad kan man sige, stopklodser på, på, på banen? Ikke
1: på samme måde. Og det, man skal også huske, den måde, man stemmer på i det britiske parlament, det er jo noget helt andet. Altså, vi sidder i det øh, danske folketing, og så trykker man på en knap, og så ja. kan man se det op på, en, på sådan en, <laughs> ja. en, en, en skærm, hvor der ja. er ja. nogen, der rydder ja. blå. Uh, ja, men du sidder til blå før skal man lige med inden, hvis man har tænkt sig <laughs> ja, ja. at ikke? Jo, men ja. i, i, den, øh, i det britiske parlament, der, der skal man jo rejse sig, og så skal man gå ind af den ene dør, eller den anden dør, ja. og der står en parti, WIP, altså en leder, gruppeleder kan man sige, som, som holder øje med HOV, hov, ho, du gik ind ad den dør, vi ikke ja. havde aftalet. Altså, ja. der skal virkelig noget til for at stemme imod sin egen regering, og det, sådan ligger øh, systemet, og sådan har det jo været i ja. forever, altså i, i altid. Og, øh, og det gør jo, at det er meget, meget svært. Øh, altså, det, det vildeste, man måske kan gøre, det er at undlade at stemme. Altså, det er ikke, fordi jeg ikke tror, der bliver ballade indsandt i det konservative parti, fordi det her det handler jo også om retningen, man skal i. Ja. Men, men hun har jo for eksempel støtte af en meget magtfuld øh, mand, bag kulisserne, Jacob Rees mogg Ja. som jo også har været øh, dukkefører lidt bag Boris Johnson. Øh, så jeg tror, at, at partiet vil blive banket på plads. Mm. Altså. Men det betyder selvfølgelig ikke, at øh, der ikke er en fløj, der følger Ries og siger, at vi må føre en anden øh, økonomisk politik.
0: Nej. Du kan spørge begge to, altså sidder der stopklasser andre steder i systemet? Jeg tror, du i nævnte eller ansøgte det der med, at der jo nogle gange sker det, når man... Når man er blevet valgt til sådan at lede et land, altså, så det møde, man har umiddelbart, efter man er blevet valgt, det er med nogle mennesker, der sådan går, går relativt teknisk øh, til, til værks. Altså et, et finansministerium, nogle, nogle embedsmænd, øh, måske, Nå, nas- må, at... måske Nationalbanken, selvom den er, den er uafhængig. Øh. Men, altså, jeg har noteret mig, at hun faktisk, øh, uden sammenligning i øvrigt, øh, lidt i lighed med vores egen statsminister, har gjort det til en del af sin kampagne og og sådan, øh, skyde på de her institutioner, og, 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 og ligesom ansyde, at, øh, at dem ville hun altså have under kontrol, ja. i, en, i en anden grad end hendes forgænger. Hun har fx at...
1: afvist at have en etisk rådgiver, fordi det ved hun der selv bedst.
0: Ja. Og, det og, og hvordan for... i forhold til, til de økonomiske institutioner?
2: Altså, jeg de tror... vil jo være der. De, de... Tror jeg, de vil jo komme ind med deres med spørgsmålet, er selvfølgelig, hvor meget hun vil lytte, hvis hun virkelig har sat sig for, at hun skal føre det her igennem. Altså, tror... Det, man kan sige, hvis man leder efter nogle økonomer og eksperter, der på en eller anden måde taler det til ens fordel, så peger de på det her med, det er en fuldstændig ekstraordinær situation, den her. Altså, jeg, tror, jeg talte med en kommentator, der sagde, jeg kan ikke mindes i fredstid, at en premierminister har trådt til på et svære tidspunkt. Altså, med de her prognoser om, at en tredjedel af britterne kan komme til at leve i energifattigdom, altså, hvor de bruger over 10 procent af deres nettoindtægt på energiregningen. Nogle siger endda helt op til to tredjedele i løbet af vinteren her. Mm. Og som låne også opridsede, altså bank, centralbanken taler om recession, økonomien har haft svag vækst i overvis, så der skal jo på en eller anden måde noget helt ekstraordinært til, men der er også ekstremt meget på spil. Ikke? Mm. Og det der er i horisonten, som jo vil være en disciplinerende faktor, når vi kommer længere ned vejen, det er, at der skal være valg senest i januar 25, mm. altså t- knap to et halvt år fra nu. Og øh, så der vil jo være nogle meningsmålinger, der begynder at blive måske ikke vigtige lige nu, når man kommer til på den her måde, hvor man ligesom bare vinder internt i sit parti. Men vi skal jo ikke ret meget ind i 23 før der vil begynde at være en eller anden form for Så der vil man jo ikke kun kunne skele til de 160.000 øh, tro-partimedlemmer. Der vil det jo være på den nationale arena, man skal ud og forklare sig og appellere, Øh, og hvis det så i mellemtiden er gået fuldstændig af HT, til han sagt, så vil det selvfølgelig være et kæmpe problem. Altså, det er jo egentlig en ret kort horisont at skulle komme ind og redde det hele og være klar til et valg allerede Men, men kan det ikke, øh, kan det
0: ikke Louise, og, og, og kan det ikke være et argument i virkeligheden for at øh, og, og faktisk og, og gøre de ting, hun siger? Altså, ja, man kan sige, hvis, hvis, det er sådan, hvis det er det perspektiv, man har dagen efter, man, man træder ind i kontoret, at der er faktisk ret... At normalt vil man have fem år, men nu, nu har man så kun to et halvt. Det er jo en kortere øh, landingsbane at få flyet i luften på, og det er en unik, vanskelig situation, som du beskriver, Louise, at det er måske ikke et argument for, at, at lige nu, det kan godt være, at der kan være, der en økonomisk medicin, som det vil være sundt at spise på, på lidt længere sigt, men det kan vi ikke lige nu. Vi må have nogle penge ud at arbejde i økonomien, noget kompensation, nogle skattelettelser, noget aktivitet. Øh, altså et, et argument for, at, at man faktisk går planken ud.
2: Det kommer jo an på, hvor
1: risikovillig man er, kan ja,
0: man sige. det er rigtigt. Det er korrekt. Det er
1: <laughs> altså, ja, jeg tror, hun vil, jeg tror, hun vil gøre, hvad hun kan for at pumpe penge ud i samfundet. Hvordan det så lige bliver, om det ja. bliver varme pakker, det bliver og så osv. Uh, det tror jeg kommer til at ske, og det er jo meget interessant, fordi... Når, jeg har jo dækket politik i mange, mange år, og der har jo altid været det her narrativ, at det de... Uh, Konservativt, der er de økonomisk påholden og ansvarlige, og det er altid, hver gang der kommer en Labour-regering til, så er det spændt, 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 ja. og så kommer øh, de konservative og skal rydde op efter det. Den historie kan man nok ikke lige fortælle her lige Nej. for øjeblikket, siger jeg.
0: Men skal vi prøve at runde af med det? Altså, det, det er lidt bredere spil, hvis vi igen indtager, at hun, at hun vinder. Øh, hvor står hun i forhold til Labour? Hvad siger de til hendes politik? Er det så, har de så i virkeligheden valgt at lægge sig Læber. Vi kan bruge de der begreber længere, men, men hvad, hvad vi normalt ville kalde til højre for, altså, er, er de mere påholdende i, i deres bud på, hvor mange penge man kan, man kan pumpe ud i økonomien? Og, og, og vil man se et konservativt parti, der samler sig øh, i forhold til så faktisk igen, 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 igen og, og, og vinde magten øh, og, og holde læber ud i kulden.
1: Altså det, der er jo vildt, ikke? det er, at man tænker, når man ser hvad de konservative har, har givet os af uh, politisk drama mm. øh, igennem sidste <laughs> meget lange tid, så burde Labour være foran i mest end nu, endnu. Mm. Altså tortende foran. Uh, og det er de jo ikke. Mm. Uh, og hvorfor er de ikke det? Jamen det er det, fordi de har ikke rigtig nogen varer på hylderne, og det, mm. det er et kæmpe problem for dem. Kief Stammer, som jo uh, er oppositionsleder, han han slås stadigvæk med mange kræfter internt i partiet, jo især gamle korbinister, altså mm. øh, levn fra tidligere formand Jeremy Corbyn, som øh, trækker meget, meget over på venstrefløjen. Mm. Øh, og, og det er et problem, fordi de kan ikke rigtig komme til enighed om at melde en politik ud, og man tænker, når det er så økonomisk hårdt folk har det svært, det er helt oplagt for en Labour-regering at komme, eller en Labour-opposition, at komme med nogle bud på, hvordan fikser vi det her, hvad gør vi ved det her? Mm og der har de simpelthen ikke, de er ikke kommet med nok.
0: Mm. Så de står relativt passivt? eller, eller... Ja, altså Men de relativt... står slet
1: ikke så stærkt, som man tænker, det kunne de godt ind i den her situation. Mm. Okay? Så det, det tror jeg bliver det største problem, og, og, og det bliver Chris Damers store problem at få på en eller anden måde, banket partiet i en form, sådan at de kan komme med et troværdigt bud, når vi så kommer hen til valget. Mm. Altså, det, jeg tror, det kommer til at minde, hvis han lykkes med det, kommer det til at mindes lidt om den proces, som Tony Blair også måtte igennem, mm. da han skulle modernisere labor og lave det til nye labor.
0: Og gøre det vælbart.
1: Ja, lige præcis. Ja, ja. Og det er jo noget med at... Altså det, problemet er jo også, at partierne i Storbritannien er kæmpestore. Mm. Altså, det er jo kæmpestore cirkostelte, der er sådan dækker alt lige fra, hvad vi måske vil have fem partier til i Danmark ud på venstrefløjen, og fem partier ud på højrefløjen, for det konservative altså, Så der er mange meninger, og der er mange retninger osv., som hvert enkelt parti kan gå i. Og der tror jeg ikke, at har ikke kunne samle tropperne bag en fornuftig og hurtig virkende og, og et eller andet sted troværdig strømlignende plan for, hvad vil Labour ja. i den her krise, for der er krise i Storbritannien.
0: Så du jo i så vidt, at den interne britiske politiske kamp om Brexit i virkeligheden genopstår? Fordi altså, hvis, hvis det er rigtigt, at man, man bevæger sig ned af det spor, du beskrev øh, med konflikt om Nordjylland, en, altså mulig handelskrig osv., så, så er Labour vel tilbage ved et dilemma om, hvorvidt man i virkeligheden skal, skal lægge sig en mere pro-europæisk position end de konservative, eller om man, om man sådan skal gemme sig lidt bag en konservativ regering, der der fører en, en stærkt anti-europæisk politik.
2: Jeg tror, at vi gør rigtig meget og går rigtig langt for ikke at få genåbnet den debat, for den var mm. jo også dybt skadelig og vanskelig for læber selv. Ja. Så jeg tror, vi er der, hvor der er måske nogen, der går og drømmer om det i deres stille sind, men der er ikke nogen øh, politikere de næste mange år frem, der vil våge og åbne så skal vi i hvert fald være et helt andet sted med en ny regering og et helt andet flertal og en anden situation, og altså et andet forhold mellem EU og Storbritannien. Mm. Så jeg tror, vi er der, hvor Brexit er Brexit. Det er, som det er, og nu må man forsøge at få det bedste ud af det, tænker man, fra EU's side. Men der bliver jo ved med at være de her konflikter, og det har simpelthen været umuligt at nå frem til en eller anden form for arbejdsdygtig løsning omkring de her forhold for Norge i land, som nu bliver ved med at skabe konflikt. Mm. Så jeg tror også, der er krise i hvert fald i Bruxelles her, som tænker, at vi er nødt til simpelthen bare at sætte os og vente og håbe, at der kommer en ny regering i Storbritannien om to år. Ja. Fordi så længe det er de konservative, der sidder med magten, og med den her Brexit-fløj, som nogen også nævnte, altså med Rees Mock og den, der hedder European Research Group, altså højrefløjen af det konservative parti, der er det meget, meget, meget vanskeligt at se, hvordan man skal komme ud af den her skadelige status quo, man er i nu. Mm. Øh, man kan måske sige, at jeg kom til at på, mens Lone talte, at hvis nu de konservative får en ny statue, så, så er Labour stadig lidt på jagt efter en ny Tony Blair. Mm. <laughs> altså, ja. Der mangler helt klart den proces. Man pointe. har jo siddet i overvis som udefra øh, jagttagere og tænkt, er der da ikke nogen på den anden side, der kan komme ind, og er der ikke nogen muligheder i det her parti med alle de skandaler, der har været, og fire premierminister på seks år. Og, øh, men, men det er tydeligt, at der er ikke rigtig nogen. Øh, gangbar opposition, ikke nogen konkurrencedygtig, som det er lige nu for de konservative. Derfor har de jo også kunne, øh, kunne vinde det her store flertal og, og sidder stadig på det. Mm. Så det er jo en chance, kan man sige, at hun netop kommer ind uden et valg øh, og kan overtage øh, med et sikkert flertal på den her måde.
1: Ja. En af paradoxerne ved Boris Johnson, det er jo, at altså, når han skal selv skrive sit politiske eftermæle, så siger han, ja, leverer Brexit, og så sidder jeg altid og tænker, nej, det gjorde faktisk ikke, du leverer Brexit, prik, 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 fordi Aftalen er jo ikke gjort færdig. Mm. Du har bare lavet som om den største knast i hele aftalen, som jo også var den, som turisme ikke kunne løse, mm. øh, som gjorde, at Børståndsen kom til manden, den er stadigvæk ikke løst. Altså nu er den. Ja.
0: ja. Det lyder som om, at, øh, at man skal følge med efter på mandag, i forhold til at, at prøve at forstå, hvad der, hvad der mere præcis kommer til at ske i vores, vores store naboland på den anden side af Nordsøen.
1: Jeg har skyndset at købe ind for StormsetScene.
0: for Storbritannien. Det er et <laughs> godt og konkret podcastråd for dokumentals <laughs> Tusind tak til til dig <laughs> og Velkommen. så
2: Velkommen. tak.
0: Så skal vi videre med en af de store årlige begivenheder i dansk politik og økonomi måske økonomi, ikke altid, nemlig fremsættelsen af et finanslovsforslag, som finansminister Leola er kommet på, på banen med. Og til at vurdere, hvad der er i posen, hvad det kommer til at betyde for dansk økonomi, og hvad det er for, en, hvad det er for et politisk forløb, der, der følger, hvordan man skal forstå designet af finanslovsforslaget, også politisk, der er jeg i godt selskab med Peter Søndergaard, vores politiske direktør, og Sten Bogen, vores cheføkonom og vores økonomiske direktør. Velkommen til jer to.
4: Mange tak. Tak.
0: Vi kan jo starte med med dig, Stenbuken. Du er... Du er... Relativt positiv i forhold til den kølige vurdering af det økonomiske snit i det her forslag. Er det korrekt?
3: Jo, det er rigtigt. Man kan sige, at ved sådan indgangen til en valgkamp, som jo på mange parametre godt kunne få det til at være et, en, en værre omgang populisme og overbudspolitik, mm. så synes jeg sådan set, at den, det finanslovsforslag, som. Finansministeren har præsenteret, er rimelig sådan afbalanceret. Der er lagt op til en lille stramning af den økonomiske politik. På papiret så den stor ud, fordi at der er afløb af corona-initiativer fra sidste år, eller fra i år og sidste år. Men i praksis er den lille. Men det er dog en lille stramning af den økonomiske politik, hvilket, man, hvilket ikke er nogen naturlov på et tidspunkt, hvor man har stærkere offentlige finanser, og hvor der jo er mange i vælgerkorpset, som faktisk har ret store problemer med at få enderne til at mødes i husholdningsøkonomien, mm. fordi vi jo har den her meget høje inflation, som er betydeligt højere end både lønvæksten og også en væksten i overførselsindkomsterne Så man kunne sagtens have forestillet sig noget værre, der er lagt op til en økonomisk Altså
0: limit... fra en økonomisk synspunkt. Så,
3: fra, en økonomisk synspunkt. Ja. fra en økonomisk synspunkt er der behov for en stram finanspolitik, fordi vi har den høje inflation. Men øh, man kan sige, det får vi så også. Ikke nogen stor stramning. Inde i finanslovsforslaget ligger der så den her specifikke inflationshjælp på 2 milliarder kroner. Det er jo så ikke på kollisionskurs med at have en stram finanspolitik, for det er jo indregnet i, om finanspolitikken er stram eller ej. Mm. Men øh, man kan sige, man afsætter så en ramme på 2 milliarder kroner til øh, inflationshjælp. Det kan sådan set også godt vise sig at være fornuftigt at, at prøve at afhjælpe nogle gruppers specifikke problemer som følge af den høje inflation. Men om det viser sig i det konkrete at være fornuftigt. Det må tiden vise, det fordi man på, hvordan man laver det. det kommer helt an på, hvordan det bliver designet, og ja. det ved vi jo ikke på nuværende tidspunkt. Det er jo en forhandlingsramme, der er præsenteret, og det vil sige, at lige nu kan vi jo ikke diskutere, om det er et fornuftigt initiativ eller ja. andet, når vi kan give det selvfølgelig, men det giver jo ikke meget mening.
0: Nej, så hvis bare lige for at summere, hvis, hvis man nu stiller verden så simpelt op, at der er, et, der er den fagligt rigtige finanslov over den ene ende, og så er der den den politisk nemmeste finanslov, eller den, man, den man i hvert fald nemmest kan, kan få nogle vælgere i tale med over i den anden ende, så er vi relativt langt, langt over i den, i, den, i den økonomiske ende her. I vel at mærke i en situation, altså du vurderer det på baggrund af, at der snart skal være valg, og at man typisk vil være fristet i retning af noget, der måske ikke var så økonomisk, fagligt, forsvarligt.
3: Jo, man kan jo bare se til udlandet, øh, der har man jo valgt at gå meget længere i en populistisk retning. Mm. Rigtig mange af de lande, vi normalt sammenligner os med, mm. ved at man har lavet forskellige former for afgifts- og momslettelser, øh, som dybest set rent økonomisk kun gør ondt værre. Mm. Og, og det er vi sådan set styret udenom. Vi er, vi er sluppet for, ser det ud til på nuværende tidspunkt, at politikerne... Øh, er begyndt at, at pøse benzin på et flammende bål. Og mm. det skal vi jo så være glade for, fordi det er ikke nogen naturlov. Øh, som tak man kan se noget andet ske i andre lande. Mm. Så øh, det kunne have været
0: langt værre. Så Peter Søndergaard, hvis du vil lægge til grund, at vores kollega Sten Buken ikke er helt fra forstanden, øh, og i et eller har kigget ordentligt på tallene, og at det, det er sådan der, den, den ligger. Hvor står den skak så hen politisk? Altså, støttepartierne, er relativt højlydte i den her øh, i den her forbindelse i, i, i samlingen med, med, med de tidligere forløb? Er det ikke korrekt vurderet? Altså de, der råbes på flere penge?
4: Øh, jeg ved ikke. Jeg synes faktisk ikke nødvendigvis, de råber på flere penge. Altså i forhold til, at, at økonomien skal være stram. Det synes jeg egentlig, at de, sådan, at de, de siger. Men det, det kan godt være, at de vil bruge penge anderledes. Mm. Nu så, så, jeg, så jeg allerede de første reaktioner komme ud, mens pressemødet kørte med finansministerens fremlæggelse af udspillet til finansloven. Og øh, de radikale øh, er ude at, sige, at det er rigtig godt, at der bliver lagt op til en stram finanslov. Øh, mm. Men de savner, at der kommer bud på reformer. Ja. Øh, og der sparker de jo en eller anden form for åbent dør ind. Vi ved bare ikke, hvad der er om på den anden side af døren. Fordi regeringen er, er jo på vej med en 2030-plan, som kommer her en gang i løbet af, af september måned. Mm. Hvor øh, vi må antage, at der kommer nogle øh, forslag til nogle, til nogle reformer, som på den ene eller den anden måde også kan ska- øh, skaffe noget mere arbejdskraft både til det offentlige og det private arbejdsmarkedet. Jeg så også, at SF, de var meget glade for, at den her FGU-ordning, altså sådan forberedende grunduddannelse, det er meget, meget lille ting, men at den får lov til at fortsætte det, var at de ser det som en kæmpe sejr. De var ude med et interview for et par dage siden, hvor de mm. syntes, at det ville en god idé. Det er jo sådan klassisk SF, at de går ud og foreslår noget, mm. og så to dage efter så foreslår regeringen det samme. Mm. Og jeg så faktisk også, at enhedslisten Øh, de vil gerne have flere penge. Det er rigtigt. De synes, at den her inflationspakke, øh, eller det, det her beløb, der bliver afsat til inflationshjælp på 2 milliarder kroner, ja. at det er for lidt. Øh, det, det er slet ikke nok til at hjælpe øh, alle de danskere, der oplever stigende el- og, og gaspriser og generel inflation, når de står nede i supermarkedet. Øh, men jeg beder dog mærke i, at de, de så foreslår også at man finansierer det. Øh, mm. Og det vil jo så... Altså, hvis man øger den her inflationspakke til, lad os bare sige, 3 milliarder eller 4 milliarder kroner, så vil det jo ikke nødvendigvis føre til en lempeligere økonomisk politik, hvis man bare finansierer det andre veje. Ja. De foreslog så, at det skulle finansieres øh, ved at beskatte, jeg tror, de kaldte det inflationsbaroner, øh, ja. hårdere. Øh, altså virksomheder, der ifølge enhedslisten har tjent øh, gode penge på at, at inflation er stedet. Hvordan det helt præcist skal skrue sammen, det har jeg ikke øh, helt øh, forstået de finere detaljer i. Mm. Men, men jeg tror egentlig, der er grundlæggende enighed om, at øh, finanspolitikken den skal være stram. Jeg tror, alle partierne sådan set er enige om, at det vil være uansvarligt at føre en en lempelig finanspolitik på nuværende tidspunkt, og at det ikke nødvendigvis vil gavne i den valgkamp, vi alle sammen forventer er lige rundt om hjørnet, hvis man går ud og lover flere penge i forhold til sådan næste års budgetter, at at der er det vigtigt, at den bliver holdt nogenlunde en kort snor.
0: Lægger de blå partier også der? Altså, at de de anerkender behovet for stramhed og og, og derfor lægger begrænsninger på sig selv i forhold til, hvad de hvad de foreslår, eller hvad de lover. at de måske ligefrem der, hvor de overvejer og foreslår, at tingene skulle være endnu strammere, øh, Fordi det vil signalere en, en, kan man sige, endnu større alvor omkring inflation øh, og så videre.
4: Altså, vi har jo ikke set nogen udspil, finanslovsudspil fra de blå partier endnu, og der, man skal også lige bemærke det her med, at, at der kører ligesom to spor lige nu. Der kører det her kortsigtede finanslovsspor ja. for, for 2023, samtidig med, at der kører det her lidt længere sigte, altså frem mod 2030, hvor vi allerede har set de første 2030-planer. Mm. Og det er lidt svært at gennemskue, hvad, hvad stramheden i økonomien er i 2023, når man kigger på en 2030-plan. Så jeg tror, det er meget, meget vigtigt, at når vi ser de økonomiske udspil, der vil komme i den kommende tid, at man, øh, at man husker at skille de to ting ad, altså et ja. finanslovsudspil og en 2030-plan er ikke nødvendigvis skal sammenligne Så man kan godt sidde og love en masse øh, guld og grønne skov i en 2030-plan, uden det nødvendigvis øh, koster på stramheden i, i
0: 2023. Mm, okay. Sådan en finanslov, øh, der er jo flere, det, det, det er mange sider. Øh, den er... Det er, en, det er en tung sag at få i fagnen, øh, og, øh, og der er jo, øh, det er jo et finanslovsforslag, så det er jo en lov, og det er et forslag om helt konkret, hvordan man vedtager at bruge penge øh, på hinanden næste år. Og så er det også altid sådan, at samtidig så kommer man opdateret skynd af dansk økonomi, man kommer med sine vurderinger af, hvordan, hvordan tingene ser ud. Og det har du fået op under neglene allerede i går, og det er det ikke korrekt?
3: Jo, det fik vi op under allerede onsdag, eller tirsdag aften, og mm. man kan jo sige, at regeringens prognose for dansk økonomi, hvis man vælger at tro den, er, er ganske opløftende. Mm. De kan godt se, at økonomien er på vej ned i gear, og de forventer også, at beskæftigelsen vil falde, men man kan sige... I betragtning af de store økonomiske og finansielle spændinger, der er globalt med energikrise, ekstremt høj inflation, stigende renter og hvad vi nu ellers har, så er det ikke sådan, at de tegner et billede af en dansk økonomi, som er på vej ud over nogen form for afgrund. De regner med en rigtig fin vækst i år. Det hænger så også sammen med corona sidste år. Og så næste år, ja, så ret lav vækst, men dog fremgang i økonomien. Beskæftigelsen forventes at falde en smule næste år, men kun med sådan i størrelsesordenen 8 10.000 personer. Og trods det fald, så vil beskæftigelsen også i 2023 være højere end det, der vurderes at være sådan strukturelt muligt. Altså det, der kan sige at være øh, muligt på den lange bane, givet de økonomiske strukturer, vi har. Så øh, der er på ingen måde tale om et øh, sådan alarmistisk billede, der er også er til, hvis man ellers tror, øh, regeringsøkonomer øh, til reallønsfremgang. Øh, og der er også udsigt til, at renterne vil falde fra det nuværende niveau, i hvert fald når vi taler statsobligationsrenterne. Øh, de øh, realkreditrenter, som øh, almindelige mennesker står overfor øh, vil nok stige, men ikke voldsomt fra det nuværende niveau. Så alt i alt et, et rimeligt opløftende billede. Man kan så spørge sig selv, om det er realistisk, for ja, det, det, det må tid kommer nu
0: Du fik sagt det to gange, altså, hvis man tror på, øh, og man kan jo selvfølgelig aldrig vide, når man er økonomisk på men men når du sådan holder det her billede op imod, hvad der i øvrigt gættes på i, 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 i dit fag, hvor hvor er vi så henne på optimismeskala?
3: Jamen, så er vi der i den optimistiske ende, men ja. dog ikke i den sådan grotesk optimistiske ende. Generelt er økonomerne og også i bankerne stadigvæk sådan en rimelig fortrystningsfulde mm. med hensyn til, til dansk økonomis sådan, evne til at komme igennem den her situation. Jeg må så personligt tilstå, at jeg er ikke en af dem. Nej. Jeg hører til blandt Optimisterne, jeg tror, ja. det kommer til at blive væsentligt værre end både, hvad bankerne og regeringen forventer. Jeg tror, inflationen bider sig mere fast. Jeg tror, man er nødt til at sætte renterne mere op end det, som der ligger i prognoserne. Men man kan sige, og, jeg håber da så sandeligt, at jeg tager fejl, og optimisterne har ret. Ja. Og dertil hører regeringens økonomer altså Men bare så for at forstå
0: din, altså de, de punkter, du slår ned på i, i til, det er, altså det er inflation og rente. Og så deraf, de ting, der følger, af en muligvis højere inflation og en muligvis højere rente?
3: Ja, altså man kan jo sige, som sagt, så forventer de, at i år, hvor reallønnen jo bliver udsat for det største fald siden 1950, at det bliver sådan en enlig svale det eneste år med realløns tilbagegang i denne omgang. De forventer allerede næste år realløns Fremgang, og mm. øh, det vil sige, at øh, min private økonomi, der også godt kan mærke, hvad der foregår i øjeblikket mm. øh, med hensyn til inflationen, forudsiger de så, får det væsentligt bedre næste år, øh, mm. hvor øh, inflationen kommer ned øh, så langt ned, at den, øh, så den flugter med øh, lønudviklingen. Og hvis det er rigtigt, jamen så står vi jo i en langt bedre økonomisk situation privatøkonomisk og derved også samfundsøkonomisk, fordi så undgår vi en dyb forbrugskrise. Men der må jeg jo så selv tilstå, at jeg tror, at inflationen kommer til at blive så mere fast, end vi bryder os om at tænke på. Det er også det signal, der blev sendt fra både den amerikanske centralbank og den europæiske centralbank her i forbindelse med det centralbankmøde, der var i Jackson Hole i i weekenden. Og hvis det er tilfældet, så kommer det jo ikke til at ske. Så kan jeg også nok reducerer mit privat forbrug næste år, ligesom jeg har været tvunget til at gøre det i løbet af året i år, ja. så står vi nok det, også for... Det er ikke
0: nemt at være Nej, så står Nej. vi også for, for
3: øh, højere renter, fordi centralbankerne ja. kan ikke sidde det overhøjt. Og så selvom, at man kan sige, der jo i dag har været en vis opmærksomhed omkring, at regeringen forventer boligprisfald på, på øh, cirka 5% næste år, jamen så kan den prognose sådan set, meget velvise sig at være for optimistisk, mm. fordi øh, hvis øh, renterne skal stige mere, og hvis øh, reallønnen eller realingomsterne skal falde yderligere, jamen så er det svært at, at holde boligmarkedet oppe i de høje niveauer, som det jo har også mm. selv, hvis det skulle falde med 5%. Øh, så man kan sige, samlet set, så er min kalkyle at det her kommer til at være mere ubehageligt, men øh, jeg stiller mig da gerne hen i hjørnet og leger sur, gammel mand, øh, mm. hvis, øh, ja. hvis det er det, jeg er, og de andre forret, øh, fordi ja, det der altså, der er altså, der er en, en, glad, en glad
0: gammel mand. Mm. Men, men Peter Søndergaard, øh, den, den politiske dimension, altså ikke af forslaget, ikke af det, de siger, de vil gøre, men er det de, det, de har lyst til at sige, de tror om dansk økonomi, der er skønt. Altså, hvor, hvor, hvor betændt vurderer du det er ind imod en, en valgkamp, hvor der er, jo, der er jo rigtig mange ting på spil, ikke? der er et spørgsmål om, Udlændingepolitikken, der er et spørgsmål om, om, om de vælgere, man slås med Inger Støjbær, øh, Om Der er et spørgsmål om velfærdssamfundets tilstand, velfærdsydelser, der er inflationshjælp. Men så er der også det her med økonomien om bagved. Altså, er det din vurdering af regeringen er sådan meget systematisk, er meget hyggelig med at holde fast i en strategi, hvor man bliver ved med at sige til folk, det kan godt være, at det her det er svært, betænkeligt, øh, at der er risici at det går i virkeligheden meget bedre, end de fleste går og jammer om inklusivt den bukken.
4: Altså, jeg synes i hvert fald, man kan godt se, at socialdemokratiske politikere, de ligesom øh, påpeger, at, at vi har stadigvæk en ekstrem høj beskæftigelse, og ledigheden er stadigvæk ekstrem lav, det kan godt være, at det er begyndt at, at bøje øh, i den forkerte retning med de her tal. Men, mm. men der er ligesom, der er sådan lidt to opfattelser af, hvad, hvor økonomien er henne. Den ene opfattelse er, hvor, hvor vi er henne lige nu og her, hvor vi jo stadigvæk har Høj beskæftigelse, meget lav ledighed. Mm. Øh, og så på den anden side, hvad vi tror, øh, der kommer i økonomien fremadrettet. Vi kan også se, at de her forbrugertilidstal har været øh, helt ekstremt dårlige. Og det er jo sådan noget, der godt kan smitte af øh, mm. på vælgerne, når de står nede i stemmeboksen og skal, skal sætte et kryds, hvem de tror, der er bedst til at håndtere øh, en, en eventuel økonomisk krise. Mm. Øh, og, og det er jo i hvert fald ikke. Regeringen vil i hvert fald ikke tale den økonomiske krise op, mm. øh, men samtidig synes jeg sådan set, at Nikolaj Vammen, han siger, at ja, der er svære tider forude. Jeg synes ikke, at han tegner sådan et totalt skønmaleri i den måde, han betoner de udfordringer, der er på. politikerne fra regeringen vil jo selvfølgelig gerne sige, at det hele er noget, der kommer fra udlandet, hvilket jo formentlig også er meget rigtigt. Altså det er jo ikke fordi, at Nikolaj Vammens hvad skal man sige, måde at bruge pengene på, er det, der har presset inflationen op på 8-9 procent. Det er jo meget, meget afhængigt af, hvad der sker rundt omkring os i mm. verden. Så jeg synes, det er lidt på den ene og på den anden side. Altså, de, de, de påpeger de gode tal, når de er der, for de er her stadigvæk. Mm. Og, og på den anden side så siger de også, at det bliver værre forud, men om det bliver så slemt, at, at det ender i den totale det rute, det, det vil de jo selvfølgelig ikke påpege, og det ved de jo så ja. heller
0: ikke for nuværende. Men vil en retorisk, et sprog, hvor man, hvor man passer meget på, ikke kommer til at lyde for jubeloptimistiske, og så i, i, i skønnene, i, i tallene, øh, også en, et, et snit, hvor man alligevel hvor man ikke åbner for, at, at tingene ser så alvorligt ud, at, at der er andre, der kan begynde at fortolke på, at, at man selv tilstår at den er helt galt.
3: Altså nu øh, hører jeg jo til den, øh, hvad skal sige, det fortal af danskere, som ikke mistænker øh, regeringens økonomer for at ligge under for alt for meget politisk pres. det er øh, Vi, vi, og må, derfor, vi må holde sammen. Så, så ja. mener jeg sådan set, at ja, den prognose, de her har, ja. har publiceret, øh, selvom jeg mener, den er for optimistisk, så tror jeg sådan set ikke, det skyldes et eller andet hensyntagen til, at regeringens genvældes. Jeg tror simpelthen, at det skyldes, at de ser anderledes på økonomien, end jeg gør, og så måske også, at de så ikke har fået de seneste den seneste måneds udvikling med, ja. øh, helt øh, fuldt ud. Øh, man skal jo ikke glemme, at eksempelvis renteudviklingen i Danmark, jamen der er renten blevet fordoblet på en måned, så næsten i hvert fald ja. øh, fra lidt over 1% til nu knap 2%. Øh, og det vil sige, at hvis man lavede sin prognose for en måned siden, så gik man og troede, at renten skulle være omkring 1% på en statsobligation, og i dag så ligger den altså omkring 2% og, og har pilen opad det flytter sig bare ekstremt hurtigt i ja. øjeblikket og derfor må vi jo også bare sige at udfaldsrummet er enormt stort og derfor vil jeg jo også personligt synes at det der måske er vigtigst i forhold til hvad skal vi sige, den økonomiske politik i 2023 som selvfølgelig rammer de overordnede rammer ligesom for nu jamen det er at man skal altså også holde hvad skal vi sige en god manøvrerdygtighed ja. fordi det kan godt vise sig at det her ikke bliver så alvorligt og så er det måske en god idé at overveje, om man virkelig kan suge lidt mere købekraft ud på den ene eller den anden måde. Og det kan også vise at jeg, den sure gamle mand, har ret. Og så kan det være, at man er nødt til at indrette den økonomiske politik lidt anderledes. Det er klart, at man kan ikke kan sadle fuldstændig om i løbet af 2023, men man kan jo godt lave justeringer undervejs. Det har vi jo dog trods alt gjort før. Og det tror jeg er vigtigt, at man har den agilitet ind i 2023, fordi lige nu jamen så selv de finansielle marked jo i vildrede, det ændrer sig. Altså som sagt, på en måned har det finansielle klima ændret sig radikalt, og går vi så en måned længere tilbage til slutningen af juni, jamen så så det helt anderledes ud. Mm. Helt sommeren var præget af optimisme, så kom ø, august, og så blev det pessimisme, og hvem ved, hvad der sker den næste halve hele års tid. Mm. Æ, så, så agilitet, tror jeg, bliver en, en nøgleparameter, uanset ja. hvem, der bliver valgt til at være ø, regering efter Folketingsvalget. Og så
4: synes jeg synes heller ikke, man kan klandre Nikolaj Wammen for at være jubeloptimist, fordi hvis han var det, og skulle tro den prognose, der er blevet lagt frem i dag i økonomisk af onsdag, øh, så ville der jo netop være en regeløns fremgang næste år. Og i og med, at den her inflationshjælp på 2 milliarder kroner jo er penge, der skal bruges til næste år, så skulle mm. den jo måske ikke have været der, hvis man rent faktisk troede på det her. Det blev han også spurgt ind til på pressemødet. Hvor han også betoner det her med, at det er jo ekstremt uforudsigeligt, hvordan det hele kommer til at se ud. Vi ved det faktisk overhovedet ikke. Og jeg tror desværre ikke, at vi kommer i en situation, hvor vi ikke får brug for de her 2 milliarder kroner. Mm. Og der, med det siger han jo sådan set også, at det kan sagtens blive værre end det, vi lægger frem. Og det er derfor, at han mener, at det er tid omhu at afsætte 2 milliarder kroner til noget, som ingen endnu ved, hvad skal bruges til. Det er simpelthen penge. Som, som jeg forstår, det regeringen vil, så vil de have øh, et flertal af partierne i forbindelse med en finanslov til at, at købe ind på, at der bliver afsat en reserve på 2 milliarder kroner, og de penge så først kan udmyndtes i løbet af 2023, mm-hmm. når man ved, øh, okay. hvor, hvor det giver mening at, 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 at sætte ind med inflationshjælp.
0: Ja. Så det er en krigskasse? Det endnu. kan
4: du sige, ja, Det er
0: en, endnu en krigskasse til ja. den coronakriskasse, ja. der stadigvæk findes. Men kan man sige, hvis man så ligger jeres vurderinger lidt sammen, du taler om agilitet, du taler om de her helt enorme udsving i i datapunkter, som man kan bygge sin vurdering på. Du taler om sådan en en balancering af af retorikken. Ja, hvis jeg skal lægge noget til, så vil jeg sige, at at, i sådan et et hårdt, det er et hårdt politisk miljø nu, man skal snart kæmpe om magten, og det ser endda ret spændende ud. Så er der jo en relativt, synes jeg, afdæmpet tone også for oppositionen i forhold til den økonomiske politik. Altså man i en anden sammenhæng kunne man vel godt have forestillet sig, at man ville slå det stenhårdt på, at man indtil videre har gædet det forkert, at man har undervurderet inflationen, at man har fortalt danskerne, at, at de skulle have reelt lønstigninger, men de har reelt øh, de var alt blevet fattigere øh, og mere, øh, altså et større tab end i de sidste 50 år. Det kunne man vel godt forestille sig en syglespids borgerlig oppositionsprofil på. Den er der indtil videre ikke. Kan man, kan man ligefrem gå så langsomt til at sige, at, at i et politisk system, som, som ellers har ry for at blive mere kantet og hårdt og primitivt osv., at så er der alligevel sådan en, en eller anden form for tavs og, og sammenhånd om, at det her, det her det er så kompliceret en økonomisk situation, at man kan ikke tage alt for primitive slagsmål om det. Der er simpelthen borgfred. Ja, altså, borgfred. Sådan en, øh, ja det er måske lige at gå for men hvad, hvad tænker du om det? Er du du ja, tager pulsen det, på dem dag, ja, det, for, det, det dag synes, efter dag. Ja, det synes
4: jeg ikke er helt forkert, fordi mm. at hvis, hvis, øh, hvis de borgerlige partier kommer ud og, og kritiserer regeringen for at i gør Altså, inflationen er høj, og I gør danskerne fattigere så vil uh, sådan en type som mig jo stille det irriterende spørgsmål, hvad vil I sig selv gøre ved det? Ja, det vil du vel. Ja, det kunne ja. jeg godt finde på ja. i hvert fald. Ja. Og, 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 der, og der er det jo ekstremt svært at svare på det, fordi mm. at igen, det er jo ikke de danske politikere, der har, der har sørget for, at inflationen er på 9%, i hvert fald ikke udelukkende. Mm. Øhm, så, 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 skulle, så skulle de borgerlige partier gå ud og sige, vi vil love endnu mere inflationshjælp, for eksempel. Mm. Øh, og øh, hvordan vil de så finansiere det, og... hvem skal pengene så gå til den her gang, det det er bare en meget 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 svær øvelse at gå ud og og, og ligesom at hvad skal man sige, at lave overbudspolitik på øh, for, de, for de borgerlige partier. Og det er sådan set også derfor, at det er kun enhedslisten, man ser, der gerne vil have en endnu større inflationspakke. I den her omgang, vi har tidligere, altså i løbet af foråret, set, at der var en form for overbudspolitik på, hvor meget hjælp man skulle give øh, på, øh, til de danskere, der blev ramt af inflationen. Men det er som om, at den er blevet nedtonet lidt nu her, fordi alle godt kan se, at det simpelthen er ekstremt svært at få det her til at, at, at hænge sammen. Og det samme kan man sige om det her med stramheden i økonomien, hvor... Øh, ja, og
0: alle har vel også lært, at det, altså skal man give inflation til, så skal den finansieres. Ja, så det, det er præcis. Og, og, det,
4: og det samme stramheden i økonomien her, som jo er de der 0,9 procent, hvis man tager de der øh, midlertidige coronatiltag ud, renser for det, så er stramheden kun 0,2. Det er jo, den er jo nærmest neutral, øh, den her udspil til finansloven. Og der er svaret til det fra Nikolaj Varme på, hvorfor den så ikke er endnu strammere, jamen det er jo det her med, at det er den her ekstremt svære balancegang. At på den ene side, så kan vi se, at der bliver talt om mulig recession og stor nedgang i økonomien i nogle af vores øh, øh, nabolande. Og hvis, øh, hvis økonomien dykker for meget der, og hvis vi strammer for meget op, jamen så vil vi så blive ramt endnu hårdere en øh, nedgang. Og omvendt, hvis vi ikke strammer op, jamen så vil inflationen stige for meget. Så det er jo det her... Øh, frygtelige stauflationsscenarie, som er meget, meget vanskeligt at, at arbejde med som politiker, fordi der ikke bare er sådan, to streger under øh, metode til, hvordan man skal, skal håndtere øh, en økonomi, der, der er, som den er lige nu.
0: Sidste spørgsmål i en, en positiv øh, podcast podcastindslag for fra jer to. Øh, holder den borgfred så? Eller er det stillhed før stormen? Man kan jo starte med dig, Sten Buken, altså og jeg har spurgt der før i den her podcast. Er der så meget tempo i, i, i volatiliteten, altså i, 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 i usikkerheden omkring økonomien, at man kan forestille sig, at billedet enten forværres kraftigt, eller, eller løber den anden vej på en sådan måde, det sætter sig i, i stemningen, inden der skal stemmes, også hvis der skal stemmes om et par måneder?
3: Ja, det, det kan man godt er der. forestille sig. Det er der <laughs> må vi jo bare sige, at når renten er på en måned med 1 point fra. 1-2, når vi taler statsobligationsrenten. Så kan den jo også godt stige fra 2-3 mm. <laughs> på den næste måned. Mm. Og så gør det altså en ret stor forskel for boligmarkedet, for arbejdsmarkedet og for dansk økonomi generelt. Så, hvad skal vi sige, så, 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 så den økonomiske diskussion kan sagtens flytte sig ret kraftigt på, på rigtig kort tid og dermed også komme til at påvirke valgkampen i, i meget vid udstrækning. Men jeg synes, der er jo trods alt det er vigtigt at holde fast i, at hvad skal vi sige, den den diskussion om den økonomiske politik i Danmark, jo meget og sådan har det jo været i mange årtier efterhånden, meget foregår ind på midten af banen. Mm. Mm. Altså, man taler jo ikke om, at der er nogen, øh, hvad skal vi sige, at de sådan traditionelle magtpartier, der omkalfatrer øh, dansk økonomi øh, med de udspil, de kommer med. De konservative ligger op til en lidt mindre offentlig sektor, eksempelvis, frem mod 2030, altså de her famøse 2030-planer, men, men vi taler justeringer, mm. og mens så ligger øh, andre partier så op til en lidt større offentlig sektor, men i 2030, uanset om man vælger det konservative eller de radikale, eller om man vælger konservative eller øh, SF, øh, så vil så vi stadigvæk have en stor offentlig sektor, mm. og Danmark vil i hvid udstrækken ligne sig selv. Mm. Men, men der er der selvfølgelig forskel, øh, og, og det kan selvfølgelig godt ændre sig, om den her diskussion bliver ved med at blive inde på midten af banen. Men vi vil dog sige, at, at den var også inde på midten af banen gennem finanskrisen. Mm. Øh, der var du så selv en del af det. Øh, ja. øh, og hvor det måske i en eller anden grad sadlede om, øh, sådan fra, fra valgkamp til, til faktisk regeringsførelse. Men øh, man kan sige, det var trods alt på midten af banen med øh, mm. nogle initiativer, som var forsøgt finansieret. Og så må du selv forsvare de famøse Det kan vi tage, øh, en, podcast, den tage en podcast kan vi tage om det. På den
0: ja, det ja. øh, er Søndergaard. Øh, er din vinkel på samme? Er det en borgførd, der holder, eller er det sådan et, et stillhed, for stormen før man løber ind i en valgkamp, hvor, altså hvis Sten får ret, øh, stigende renter, øh, fortsat stigende inflation, faldende realløn, boligmarkedet har det svært, øh, stadig større grupper, der, der råber på hjælp, måske også fra erhvervsstødet. Altså holder man så fingeren for aftageren hele vejen rundt om bordet? Altså, jeg tror, det er meget, meget vigtigt, men jeg tror, at økonomi
4: kommer til at fylde rigtig meget valgkampen. Det det er jeg faktisk ret overbevist om, det gør. Men jeg tror, at man som vælger skal spidse utrolig meget øre, når man lytter efter valgkampen, fordi at de her 2030-planer, altså partierne sådan lidt mere langsigtet og sådan mere ideologiske øh, holdninger til, hvordan det danske samfund skal se ud, så kan man diskutere, om det er store eller små øh, bevægelser, de har hver især. Men der er trods alt øh, forskellige retninger på det. Mm. Det tror jeg kommer til at fylde rigtig, rigtig meget. Og der vil helt klart også øh, hvad hedder det det blive blandet sammen med den nuværende økonomiske situation. Og det er så der, hvor man som vælgere skal huske at skille de to ting ad, fordi en ting er, hvad man vil om fem år eller om otte år, altså i 2030, hvordan man gerne vil have samfundet til at se ud der, og hvad det så betyder i den her nu helt konkrete situation, vi står i nu, hvor boligpriserne måske falder, og renterne kan stige endnu mere. Så jeg, jeg tror, at den her meget kortsigtede øh, boligprisfald, rentestigninger og sådan noget, det kan godt gå hen og blive lidt øh, hvad skal man sige, mudret i valgkampen af, at partierne forsøger at pakke ind, at de vil tage hånd om det ved hjælp af deres 2030-planer. De to ting har ikke særlig meget med hinanden at gøre, men de vil forsøge at, at, at blande det hele ned i den samme øh, pose. Øh, og det kan være svært at skille ad, men det må man prøve at gøre efter bedste. Øh, og og, det, vil og øh, så, det vil
0: du så bruge din tid på. Ja, jeg skal prøve, ja. Det er godt, og det håber jeg også gælder for dit vedkommelse til Buken. Det kan du tro. Tusind tak til jer begge to. Selv tak.
3: Selv tak.